0: s o u 拆解暴力最好的方式就是谈论暴力
1: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。大家还记得前阵子的 Me Too 事件吗？那时候我们好多集也是谈有关于 Me Too 的，然后其中有一个大家很热烈讨论的话题是：既然你觉得被骚扰了，为什么当时不说出来？甚至还有一些脱口秀把这个题目拿上去讲，然后有很多正反不同的声音。这个问题如果是在受害者的那些人身上听起来，其实会有一种很愤怒的感觉，那就是因为有权力不对等啊。就是因为讲出来会有种种的担心，所以当初才选择不说。还有一些时候是当下其实你没有觉得特别怎么样，但隔了一段时间之后才会越想越不对劲。这也可能跟长期以来我们在人生当中面对权力压迫所感受到那个压力的习惯有关。好，那为什么会发生这样的情况呢？其实，在创伤或暴力发生的时候，人类的心理经常会经历非常复杂的变化。比方说可能会遗忘啦、解离啦、扭曲啊，甚至产生种种的防卫机转。例如相信心侵害自己的人，其实爱自己的，因为毕竟比起相信他们是蓄意要伤害自己这件事情，呃，反正就相信他们是爱自己的，好像会稍微好过一点。也因为这样，有些时候会用这种角度来跟。其他人分享这段感情的人，就说啊，你就是讲出来就好啦。哈。然后，或是跟别人说，啊，我那时候其实不是受害啦，我只是他太爱我啦。哈。那不把自己当受害者，这样的感觉真的好吗？距离五六月 Me Too 爆发在。距今已经也将近快三个月左右了。我觉得今天是一个非常好的时间点，可以好好的讨论该怎么把过往自己呃曾经受害的经验讲出来。那讲出来之后会发生什么样的事情？而且我今天想要透过一出魏武营即将演出的戏剧，叫做《暴力的历史》。那这一部作品呢，如果平常放在书店里面啊，或放在一些呃有不同的平台，大家不一定真的会去看它，但是。很难得有机会在魏武营会上演这部戏剧，然后里面谈到了很多的权力，还有角色就 power 之间的这个拉扯，还有很多暴力在内心跟行为上面不同层次的蔓延。我们邀请到魏武营的戏剧顾问耿一伟老师，掌声欢迎他。嗨，大家好，海大兄你好。不晓得耿老师在呃当初看这个剧哈，可能是不同版本或是剧本的时候，心里有什么感觉啊？
0: 你刚刚在讲说为什么 me too， 或者说我们碰到一些事情，你知道有时候我们踩到大便实际上是一件糟糕的事情，
2: 嗯
0: ，但是我们都会说那是好运，哦，就是说人有一种本能嘛，就是当我们碰到很多嗯很不快乐或不顺的事情的时候，有的时候我们会想办法去进行一种自我防卫的机制，把它解释成它背后可能有重大原因吗？这个从孟子就开始在催眠我
2: 们了
1: 。<笑>孟子
0: ，对啊，天降大于人于世。人也，对呀、啊，就是这样啊。其实哪有被撞到就是被撞到啊，苦其心志就是苦啊，这对啊，后面哪有什么好运？没有什么好运，也不是在折磨你，嗯、也不是在训练你，好不好？训练都是它的副效果、嗯。那这一次这个魏武影这个戏比较特别的地方在于说，它有点像是一个，也不能讲是约会强暴。它比较重要，应该是说这是一个真实事件改编的小说，然后再把它改编成舞台剧。那主角他是一个同志，那在耶诞夜的一个晚上，二零一二年吧，那走在那个巴黎的共和广场，就碰到了一个男的，长得很帅。那两个人就回家聊天，然后就当然就共度一夜情吧。嗯，但没有想到早上醒来的时候，这个男主角发现他手机不见。嗯，所以他就问另外一个男的说：“哎、欸，你有没有看到我的手机
1: 、啊？”他问他那个一夜情的对象
0: 。对，那为什么会这样呢？嗯、好，因为这个一夜情对象是一个阿拉伯人。大家知道，法国北非的移民非常多。嗯，那这个有点像美国的种族的状况。
2: 嗯
0: 就是说黑人很容易，就是非裔美很容易开始就被怀疑是犯罪了。所以这男的就问了他这样。那其实应该是他男的，但问题是这个男的马上就被激怒了。所以本来两个人都还是情话绵绵，他就对他说：“你是不是瞧不起？你是不是在侮辱我的家庭？”然后就开始殴打他
2: ， oh. 然后甚至
0: 强暴他，还拿枪指着他。你说那阿拉伯人就强暴他？对，就强暴他。本来是合意不合意就是强暴了。嗯，但是过程当中，这个男的有的时候也会好像突然又变得好像啊，对不起，对不起，我不应该这样。你知道人的情绪本来就是就很复杂嘛。那很多夫妻吵架也是口出恶言啊，过了三分钟又说、啊、对不起，对不起。刚我不应该这样说，人就是这样没有办法控制自己的那种，就在激动中也受，这种野兽面嗯，那比较好玩的是，这个戏其实要讲的不是这个时间而已，嗯，而是他隔天以后，他的朋友叫他去报案，警察就问他说：“哎，发生了什么事？”他说：“我昨天晚上跟一个男的回家。”他说：“好，你跟一个男的回家，首先会
1: 有一个同志
0: 要出轨。”对，那就开始了，就有一些这种嘲讽。然后再来呢，又是一个阿拉伯人。那这个开始也感觉到了警察对于同志跟这种,种不同的、呃、种族的这种歧视。这样，那、啊、所以他就开始在思考这些隐性的暴力跟这个暴力的起源，这背后有没有一个更复杂的成因？所以故事还有另外一个层面，就是因为他小说一开始叙述，就是其实不是直接透过他的嘴叙述，而是说透过他的妹妹。哦，有人说他应该在妹，他的妹妹跟他的呃老公，也就是这个男主角，这 Ever Louis 的妹夫，讲说他弟弟发生了什么事情。嗯，就是透过间接口述了。嗯，对，就他妹妹说，哎、欸，你知道吗？我弟弟结果他昨天晚上，结果他被人家抢包。你知道他小时候就是这样，哦，我们都笑他是个娘胚，怎样的？你知道，就是用这样的方式。哇，所以透过一个转述的方啊，这个转述的方式就会又牵扯到他个人家族的历史，这样。所以，就从一个很外在的显性的暴力，谈论到日常生活中很多这种结构性的隐性的暴力，这样
2: ，嘿、嗯，
0: 那他开始也会去思考说，那为什么这个男的他会对这样的事情这么激动？我讲一个例子，以前我去国外留学的时候，我在捷克留学，我们班上有一个法国人，是一个黑人
2: ，嗯，然
0: 后那个黑人就非常敏感，就。他叫冯石瓦，冯石瓦就是法国的意思。他应该也是北非的后裔的小孩。就是我们大家在讲什么事情，然后我们都觉得那个没有种族歧视，可是他就觉得说那是种族歧视，然后甚至要坐在后面抗议不讲话。嗯、所以说，一定都意味着他背后有很多的经验，以至于让他对这件事情有比较敏感的反应嘛。哈、嗯，那第二个就是说，通常来讲，这也可能反映了我们作为一种。嗯，具有权利的人，这有点像在讲《Me Too》的时候，就是男性权利跟对待女性的这种不平等嘛。就是很多男性对于他这种,種性别歧视啊、同志歧视，其实很多也是不自觉啊。嗯,嗯因为你不是他，所以你不太你你不太知道说这件事情其实已经给对方造成困扰，所以这是一个非常複,复杂的问题。那但是这个戏呢，就是用一个很像电影啊，就剧场要做电影，很像电影，其实不容易。但他就是有这种电影这种很多，嗯、呃，内心独白啦，然后叙事空间的变化啊，所以就变成用一种现代大众比较习惯的，或者是能够接受的方式来讲述一个，其实已经蛮接近小说了。嘿，因为小说也是一个叙事角度一直在变化，就有时候我在讲话啊，有时候我是在讲别人怎么讲我，啊，我又跳到他的故事里面，这样，嗯嗯
1: 嗯。嗯哇、wow, ，我刚刚听你讲的时候就觉得很有画面感。之前魏武营就把这个呃剧本给我看啊，然后我真的看到不飒飒，对，因为你你会你会看不懂，因为就会这样啊，怎么一下又是谁讲？是
0: 是是，可是你如果看现场演出就非常清楚。嗯、那剧场好玩的地方是，比如说那个过程应该是他妹妹在跟他妹夫讲话，嗯，那。等于他的弟弟在旁边偷听了。可是他妹妹讲话讲到怎样之后，他弟弟就会说不，那不那时候不是这样。然后这时候他们两个人就会对话，你知道，那这种东西就是一种心理空，就是你知道写实是不可能这样，但是戏剧可以做到这样。对，但是小说你写这样，大家又看不懂了。对对对，所以一定要在戏剧才有办法呈现。比如说有一段我印象很深刻吧，就他妹妹在跟他妹夫就在讲说，从小就很想离开家里，然后这时候这男主角听到就跟他说没有啊。是你们要我离开，然后这时候他们就说没有，是你要离开我们这样子。就是说，他透过这个虚拟的对话，其实呈现了本来在他的心中，他一直觉得说是这个家庭让他觉得没有办法待下去。但是他也透过这个小说去反省了，可能他自己后来才意识到了某一个心理层面，就是从头到尾就是他想要离开这个家庭，你知道吗？就就他的家人的角度来讲，可能是这样吗？我们有时候家人也会这样啊，嗯、就是我们在讲话的时候，然后我们都会觉得说没有啊，是你想逼我走，然后我们都会说没有啊，其实是你想离开我，不是吗？就是这种，这种每个人都从他自己主观角度去看待事情的时候
1: ，其实我会看到不一样的地方。嗯，你刚刚在讲的时候，我就我就想到。在周华里窗有讲说，人有不同的自我嘛，有一些我是我可以知道，有些我是其他人告诉我才知道。可是我觉得没有像周华里窗讲这么简单，有些东西它就像刚刚刚老师说，它是它是一种很复杂的投射，就是我以为是我要怎样怎样怎样，但其实不是，其实是你说的那样才对，或是反过来
0: ，人都是跟人互动才会出现的。嗯，有时候你跟另外一个人互动，就是小猫咪啊，嗯，啊，有时候你又认识另外一个，那时候你就是大野狼嘛，嗯、我们就社会关系扮演不同的社会角色。嗯，以前我年轻的时候认识，就我跟一堆 T 很好，嗯，
2: 然
0: 后那时候我很想出国，反正我就很不想交女朋友。我印象里面，我那朋友跟我讲一句话非常重要，他跟我说，他说：“给我你要多谈恋爱。”他说：“你愿意跟不同人在一起，你会发现不同的自我。”
1: 你说你可以跟男朋友、跟女朋友、跟各式不同的人，你跟不同
0: 人在一起，你会发现不同的自我。嗯，后来我发现真的是这样。嗯，就是人的潜力其实无穷。<笑>其实，说明你跟一个犯罪在一起，你本来以为你不想要抢劫了，你那时候都会想要抢劫都不一定。就自我不是固定的，其实自我是流动啊。嗯，就是在演戏里面有，呃，我们我们刚才讲有几个面相啊。一般拍片可能会最在意角色的真实性。
2: 嗯
0: ，就是说这个动机啊，情感是不是真实？一般来讲，最基本就是地位关系。嗯，就是我们地位可以用一列到十，我们从来不是独立的，我们就是跟不同人相处的时候，我们的权利关系会不太一样。然后每次那戏剧系学女生比较多，我都说对啊，比如说现在你们在课堂上，我是老师，你们是学生，那我的权利就是八，你们就是三，嗯，对不对？可是你回到家里，你碰到你男朋友的时候，你就变老大，这时候你的权利关系就变八，就然后你的男朋友就变三，嗯。所以你的行为其实不是固定的，嗯，是看你在什么地方嘛，嗯，对不对？你去便利商店，那那些也是说欢迎光临，那这时候他权力地位就只有三而已啊。可是他当他不扮演那个角色的时候，说明你不小心碰他一下，他就说你看什么小朋友，对不对？他马上就变八了，对不对？<笑>那他他，但是他在当他在便利商店在那边打工的时候，他不会这样，嗯。所以我们的。角色关系其实决定了我们的权力地位，然后我们的行
1: 为举止会不一样。而且我觉得暴力的历史，它透过这种方式，它好像是在不同的角色，比如说像主角 Edward， 他在不同的位置，你可以看他说：“哦，他在那个阿伯人面前，他在他的妹夫面前，他在妹妹面前，好像不一样，是吗、這個？”这个有趣哦，警察面前也不一样。这个三个人，这個、全部有这个戏有点特别，是。这出戏是四个
0: 角色，四个演员演十五个角色。嗯，这里面只有这个男主角没有扮演其他任何角色，只有演他自己。嗯，其他三个人都会同时演不同角色。嗯，所以这里面就有一种暗示，就是只有他是一直在忠于自我，因为他都没有变嘛，他就是一个那样的人、嗯，他就是一个文青，然后他就是一个想法很多的一个人。但是他对待别人的方式其实没什么变，然后他总是会去思考跟设想，那反而是其他角色会一直在变化。那这个 Edward Louis 他现在很年轻，才三十一岁，已经出了五本小说，其中有四本小说都被改编成舞台剧，而且去年荷兰阿姆斯特丹有一个艺术节是以他为策展主题，哇、wow. ，就是完全以他的作品。其实台湾有他的小说啊，叫《跟艾迪了解》。二零一五年出的他的第一本教说也是自传体。嗯，他好，那我刚刚讲就是说，那他小时候他在一个乡镇嘛，在一个法国北部很多矿工业区矿区，那你没有办法想象法国阶级非常严重，就是在那个乡下，三十一岁嘛，他几年次九二九三，
1: 92, 93, 是不是、
0: 嗯？然后他那个爸妈都是天天在喝酒啊，然后他们就是没有出路的，而且他们也很讨厌知识分子。法国工人，所以法国的工人抗议，对社会很多抗议，社会阶级不公。那他后来是来巴黎念书，就认识了一堆巴黎的这些也是同志的社会学者。好、哦，重点就是他，他后来很喜欢有一个法国社会学家叫布西亚。嗯，那这个布西亚呢，他专门在讲有一种社会理论叫关系。台湾叫翻成叫惯性，其实就是因为某一种程度类类似文化了、嗯。他的意思就是说，我们每一个不同的社会阶级的生活，都会有一些习惯，然后认识世界的角度，然后那个东西是在我们身上拿不走的，很难突破。那、嗯、这个如果戏剧讲布莱希特，就会讲社会信仰态。我我我如果带学生戏剧课，我都教他们做这个练习。我说你同一个动作，比如说喝水，你找三桶不同职业的人，你会发现其实有三桶。不同喝水的方式
1: 他、啊、会吗？
0: 当然会啊！这个就叫社会性样态啊。你比如说吃饭好了，你你知道监车司机是怎么
1: 吃饭的吗？怎么在车上拿个便当这样、啊？没有没有
0: ，监车司机吃饭都很快，然后他会到那里，然后他会赶快看电视，然后每次吃一次，他就会去外面看。为什么？因为他很忙，他通常都临时停车，就是你的工作会影响了你的行为。而且你的工作会有你的同才，他们的行为模式也会影响你，好不好？如果你今天是黑道，你就会理平头穿小白鞋、哦，对不对？这个就叫社会性姿态嘛。就我们一看就说，哦，这个黑道，哦，这个都是护士，然后啊，对，这个都是老师。你我们现在录音的地方在复兴北路、嗯，这附近很多百货公司嘛。百货公司后你后面，哎，你你你知道柜姐都怎么抽烟吗？柜姐抽烟就跟别人抽烟不一样，是抽电子烟还是什么之类的？你如果去后面观察，柜姐抽烟都会抽很凶这样，然后好像在深呼吸，为什么？因为柜姐抽烟长的样子都很像，因为他们都三四个小时才出来放风一次
2: 。哦，所以你下
0: 次去看柜姐抽烟的样子都长得一模一样。好，那那个大学生的情侣的安全帽也都长得很像。哎，对，哎，对，这就叫社会新阳太嘛。啊，其实讲，这就叫关系。那关系就甚至决定了价值观。嗯，价值观就是就是我们对生活都有一些刻板印象或行为模式这样。那对艾薇露茵来讲，他从小就是生长在一个社会关系的一个，其实每一个社会都有关系啦，每一个阶级。那他的父亲是工人，那他们家小孩长大就是要去做工哦。那男人应该要怎样，就是要喝酒，对不对？然后讲话要怎样，那都有一定的关系。对，那这个关系很难打破。嗯，那这个关系制约了我们。那甚至也制约了我们对某些人的看法，好不好？但如果你是美国黑人的话，非裔美籍，那你就是有点像那个有一个电影叫什么《蓝色》，什么也是讲同志的，你就一定要戴假牙挂金牌啊！你你懂，你知道我的意思吗？啊，嘻哈也是一样啊，对不对？你如果要说唱，你就是一定要穿的那样。谁说说唱一定要那样？但没办法，这就是惯习。哦，惯习创造一种认同，但是惯习也。拘束了我们的想象力，还有限制了我们的行为举止。嗯、然后最重要就是，它就是一种社会角色。嗯、那
1: 简单来讲 ，Me Too 也是一种关
0: 系的影响啊，对不对、嗯
1: ？就是有那个文化，然后有各种的这个权利
0: 。就像文化，它、嗯、是复制的、嗯。那以前我的兄弟都这样啊，他们都这样、啊、我爸妈也这样、啊、所以我就自然也会这
1: 样嘛。嗯、你知道模仿是人类的天性嘛？我遇过一些艺人，然后他们的确就是说。也不是在帮加害者说话，而是说在那个圈子里面，你可能看到很多前辈都这样，哎、欸，好像也没有事，那慢慢就会以为说，哦，好像这样也是可以的。他在这个圈子进来之后，发现最重要是大哥都这样嘛，对对对，他我要做大哥、哦，我是不是也要这样？对对对对对，就是可能一开始有点震惊，他说，哦，好像就这样，好像也都没有发生事情，所以一直到现在，可能还是有些人说、啊，啊，这样是不行哦。那這那,
0: 那这个就说起来就很复杂啦、啊。嗯，那你如果让咪兔来看，他以前诸葛亮节目这些里面都。诸葛亮通都是啊，对不对？诸葛亮超级台下观众不是也看得笑哈哈吗？对啊，那我们不都是共谋者
1: 吗？嗯，我觉得很多东西真的是讨论起来有很多复杂的地方。但回到这个暴力的历史这一部这一部戏剧，我觉得它里面呈现了怎么样的关系？尤其在刚刚刚老师讲了很多的，不论是种族啊，或歧视啊，或同志的部分关系，应
0: 该就是因为这里面
1: 有两条线嘛
0: ，一条是这两个同志从。在街头相遇啊，一夜情，然后调情，嗯，然后到家里，然后发生一夜情，到时候发生的事情，你如果电影看，就有一条故事线是这样。另外一条故事线是，故事发生了以后，他的姐姐跟他的先生讲他的弟弟发生了什么事情，嗯，然后讲到了很多他们同龄相处的状况，嗯，然后第三条故事线是他去报案，然后在报案的过程，还有他去医院健康检查，这些旁边的人面对他。然后它是一个通知，他们的反应，嗯，所以简单来讲就是，这整个事件就是它是一面镜子，其实折射出来的很多都是呃欧洲很典型的一些人在对待一些事情的反应。那戏剧的好处就是戏剧像一面镜子，嗯，就是我们看到的时候说哦、啊、天哪，我妈就是这样啊，对啊，有时候我也是那样，你知道吗？然后从而去去对我们自己的行为。进行一种警醒跟矫正，所以我开头在讲说，这个戏本来是柏林的戏，嗯，在柏林一九九八年演完了以后，九九年就有去，那时候有去巴黎，有去东京。巴黎演出的时候，他就有上这个作家就有法国人，他就有上电视，呃、可能去上蔡康永节目，类似这种意思啊，嗯、就去讲。然后他在他的很多小说，也在他的演讲里面，就他就一直讲这句话，他也是说拆解暴力最好的方法就是谈论暴力。嗯，那我自己的感觉是，暴力为什么要谈论？因为暴力从来不是那个表面的现象哦，很多暴力是你要去谈它才指认得出来的。Me too 也是啊，你没有去讲 Me too 的时候 ，Me too 何时成为暴力？所以暴力是一个会隐藏自身的现象嘛。就是、穿个隐身斗篷这样子，就是很多暴力，他在行使的时候，他不会说他是暴力嘛？那国家也有很多暴力啊，但国家在行使暴力的时候，他会说这是一种合法的权利或仪式嘛？那暴力最厉害的地方就是暴力会化妆嘛，暴力会隐身嘛？那真正可以被指称暴力，那个都是非常少数的，然后那些暴力其实都。对这个社会危害都可能不是最大你如果学生的话，我们都讲说有霸凌嘛，
1: 嗯
0: ，那霸凌有的时候也不是只有直接的暴力啊，也有冷霸凌啊，那个也很可怕啊
1: 。对啊，然后你如果去跟老师说，老师就说他们有没有对你怎么样
0: ？嗯、对啊，我们所有人就都不跟你讲话，不跟你互动啊、嗯，那就很可怕吧。所以其实暴力也有很多种形式啊。
2: 嗯
0: ，我觉得就一个同志。来讲，其实很多作家或艺术家会是同志，有可能有个原因是说，就他们本来就是这个社会比较弱势的分子，嗯，所以他们对于这些比较唯隐的这些，就是一般人不会注意到，他们其实会比较敏感，然后他们会感受到，那我们一般人没有感受到啊，我们甚至感受不到自己的暴力，好不好？那个就比较可怕
1: 。所以这个这个觉察，我觉得不论是觉察到自己暴力，或者觉察到我们后面身后的，的觉察
0: 就是温柔嘛。嗯，你如果对很多事都有觉察，我们就说你很温柔，不是吗？温柔的意思就是，就是你在行驶这些动，就是你很不直接嘛。然后你会不断的去关注他的反应嘛。哦，你这样比较痛吗？哎、欸，这不就是温柔吗？嗯，那种是,是暴力，你就没有在管对方感受，这就是暴力啦。啊，你没有在感受，就是粗糙啊，就是中二哈、啊，就直男啊，直就是不温柔啊，不是吗？嗯。哎、啊，可是问题是，有时候自爱自忘，其实就给对方带来很多伤害。那很多人说没有啊，这是我的感受啊。干，你想这样没有啊？我本来我家就这样讲话，你当然可以这样讲啊。可是你不够温柔啊。那觉察就带有一种温柔。那当我们在讲说这个社会需要多远啊什么的，其实都代表说你需要去觉察。那什么东西可以写出我们觉察？那当然就是很多艺术嘛。嗯，哦，篮球不能让我们觉察。<笑>我不是说篮球不好吧，吧、嗯，我的意思是说那个功能不太一样。嗯，觉察需要想象力
2: ，对、啊，因为你要
0: 设身处地去想象，说，诶、欸，你这样会不会不舒服嘛？嗯，那些要摸别人大腿的人，他有去想过说，他当然有很多人都会说这可能是调情嘛或试探，但他也没有多问一句说啊，你这样会不会不舒服？
2: 嗯
0: ，啊
1: ，如果有这这个就是觉察吧。刚刚耿老师就讲到一点，就是说我们好像是想象力蛮重要。然后 Ever 之前他被 Hannah 访问的时候也讲到一段话，就是说：“哎，他觉得想象力对于改变事实跟否认真相都同等重要。”那我想我们老师说：“哎，那想象力至少在这一部片《暴力的历史》里面，这部剧它展现的这个位置是什么
0: ？”没有，这个戏就是非常的剧场。嗯，他我我说他很像电影，不是因为他有用的投影。而是因为这个戏它有很强的剧场性。什么叫剧场性？剧场性就是用一桌两椅的仪式。比如说你现在拿了一个杯子，但是你却说它是朱丽叶，就是说你看到的东西，他讲的东西跟真的东西不一样。那这戏里面有很多这种过程，然后有时候他甚至会把那个幻觉创造过程给你看。比如说有一段很有趣是，是他通常会用即时投影。那有一场戏就是他的妹妹在讲他的弟弟，然后他就坐在观众面前就在抽烟，可是他没有拿烟。可是后面会出现有一个手的动作是在抽烟，然后这个手的动作跟这个女生手的动作是一样，就是有把烟放到烟灰缸。哎，我坐在观众面前，我手里拿了一根烟，然后我手就在空中这样点点点。可是问题是我根本没有烟灰缸啊！可是我后面的荧幕有出现这个手是在点在烟灰缸，那是怎么做到的？也没有荧幕在拍我，是后面有另外一个男的。这个男的同时拿一台手机架成平行拍他自己的手，嗯，然后后面投影的是这个男的手，嗯，然后这个男的会看前面那个女的的动作，然后这女的如果在抽烟，他就把手移开，然后这如果女生在好像要点烟灰缸，他就把他的手移到前面，你知道，就是我拍我的手用烟在点烟灰缸的这个镜头来代表在观众面前的那个女的也在做这个动作。哦，然后可是观众会知道说，后面那个荧幕出现的同步的手的动作，并不是拍这个女的，因为她会秀给你看，嗯，所以你脑袋要把这两个不同的东西组合在一起
2: ，哇，这个就是
0: 剧场，这意思就是想象力跟画面的结合。好，有一场戏也很好玩啊，这男的就骑脚踏车在那个很很小的舞台就在那边闹，然后那个男主角就拿一个手机跟着这样旋转。所以观众会看到它实际上是在舞台旋转，嗯、可是呢，这个影像呢投在那个画面以后，就会很像旋转镜头，你知道吗？很多不是会有旋转镜头吗？哦，所以这个就是剧场性嘛。剧场的意思就是剧场不像电影嘛，剧场就是很多东西都没有办法直接做给你看，所以他必须要透过表演的方式，比如说我把鞋子拿起来，然后当做是电话说喂怎样怎样这样，这个就是剧场啊。小孩子在玩洋娃娃的时候，洋娃娃明明就是死的，不带戏。我让我把想办法弄成活的，就是他有双重意识啊，这个就叫剧场
2: 。嗯
0: ，所以这整个戏的过程里面，观众就会用很多的想象力的参与。嗯，然后他甚至比如说有一个男的，他就会演妈妈，但是他在演妈妈的时候，他也没有要把妈妈演得很像，因为那男的还有胡子。<笑><笑>对，但他动作很像，对，就是你会明明看到这，他就是刻意让你知道说这是一个男的在
1: 演妈妈这样。哇，哎、欸，你这样一说，我才突然意识到，因为我我前阵子去看那个呃韩国的这个舞台剧《与神同行：地狱篇》，然后我我是那一次我才知道这件事情，就是说他就是有那个火车在进行，然后火车在进行的时候，哎、欸，那个台上的舞台是不会动的，因为理论上人家做那个移动舞台很困难嘛，对不对？但我之前有看过可以移动舞台。然后他就用一个很简单的东西，就是上面那个灯一明一灭。我知道，我知道，用投影，然后用投影的，然后再加上声音，不知道为什么，我就觉得那个列车在开。然
0: 后重点就是，他还让你知道他是怎么做到，然后这样才好看。对，对，就是说，剧场跟电影不一样的地方是，好看的戏通常来讲就是你要让观众知道说啊，那我也做得到，可是我怎么没有想到？对，对,对,对，对，没错。他就是用了很多这样的，
1: 就是你有两个意思，一个意思是。你现实的你知道说哦，这个是用 A 加 B 拼起来的，然后但是另外一个你知道说他想要呈现是某种东西，而且很像，
0: 他就是剧场会让你有一种叫做搁置怀疑，就是你你会愿意去相信，虽然你你的真实的认知知道那不是那样，但是你哎、欸，那京戏也是这样嘛、嗯，那一个马鞭就骑马了不是吗？
2: 嗯
0: ，马鞭就可以代替马嘛，他不用真的马，对不对？嗯，那黛玉簪花也没有花，就有点像默去这样的表演嘛，嗯，所以。戏剧基本上，剧场很重视演员的这个演戏的能力，所以这个戏有一个精彩的地方，就是这些演员他要去演不同的角色，然后他有社会性阳台，就真的演的蛮像的。比如说有一个演妹妹的，然后他演妹妹的时候就演的比较粗，就会去瞧奶干嘛，你就知道说，对他就是比较，就是他的社会阶级，然后他行为就是会那样这样。嗯，然后你他有抓到神
1: 水。抓一些神韵，就是哦，这个角色会做什么？这些对对对，他们都是这
0: 样。我都开玩笑，我全做很容易啊。比如你想说，我跟你讲，你你只要想那个大妈或阿姨是怎么在看那个字，就他们都会用那个。比如说他们不用 iPhone， 他们都用 iPad， 因为他们眼睛不好。嗯，他们在划手机都用土的，就他们不会轻轻划，他们用很大力这样，都是一样。对对对，那你只要这样演，大家就会笑。为什么？因为对。就是啊，对对对，都那个，那就算是一张纸，啊就是、他
1: 也知道他在滑。i p 对，就
0: 是他就是，重点是他会用吐的，他不是轻轻滑的。哦、对对对，你要不要观察那个高中生的社会性样态？比如说高中生情侣如果在捷运上，他们一定是有点像无尾熊在抱一棵树一样。对，<笑>好吧，一定是这样。只要是高中生情侣，就像女生通常比较矮，然后他会抱那个男男通常长比较高，然后他就紧紧的抱住他，而且最重要是他们一定会那个。挤在那个监狱门口那个玻璃的旁边的那个角落，嗯，对，就是只要高中生，但是如果
1: 如果年纪再大一点就不会做这种這，对，就不会做这种动作，对，哦，这个叫社会性阳台，好、哦哦、好玩哦。这我觉得今天在,在学到好多，但是我也最后有一个疑问，就也想问，因为我之前有一些朋友，他们是很喜欢看剧场，那他就是那个布景的整个状况，他营造他可以在里面就是身临其境的感觉、嗯，可是呢，有时候会入戏太深，而且我真的觉得。比起看电影，就是看剧场更容易入戏因为你就在那一个戏剧里面脑补，然后你也是,你你你也是其中的一员嘛。然后我们看了一开始这个暴力，然后很多暴力是隐隐微在后面的。就尤其他如果过去曾经有些性创伤，会不会很难退价？或者是你在上课的时候，哎，有没有一些学生也会觉得我、哦、好难退脚哦？会。这个演技有两种，一种叫
0: 方法演技，就有由内而外；，就有一种是。就是你，你一定要以你自己的亲身经验才能演得出来，像他这样。那德国派本来就是所谓的社会信仰台，他们更重视的是用想象力跟观察去创造那个特征、欸，有点像演布袋戏吧？就如果你在玩布袋戏，其实你不会退家的问题、啊、哦，就换
1: 了一个皮就变一个样，对对
0: 对对对，所以里面有很多对于道具的使用跟这些辅助在里头。但是我觉得这个戏比较重要的应该是。它提供了很多空间，所以最好一起跟朋友一起去看，就是看完了以后一起讨论，因为那个戏最后一趴好玩的地方，应该是你们在一起讨论的时候产生很多关于这个戏在讲什么很多的火花，这
2: 样
0: 哦，就大家可能看到的角度都不一样。对，因为通常一个剧场的戏，它就是有很多层面，当然会有需要你马上被看懂的层面，可是它有点像千层面。就是它也有很多其他城市，是你可能要去讨论一下。哦，对对对，那个戏是那样。哦，对对对，那个男主角在那个时候是那样。嗯，嗯
1: 而且我觉得魏武营是一个很舒适的空间呐、啊，就是在那里旁边有各个不同的地方可以去啊，可以逛、啊。我们还有一个公共钢琴啊，对啊很多人会在
0: 那边弹钢琴
1: ，对，坐在那边吹
0: 凉风。
1: 看户外的那个公园就很舒服、啊，聊聊啊，然后哎讲、欸、一讲啊，就是好像你可以安排一整天的行程，就不一定是只是那一天去这样。对啊，我们有四个天啊
0: ，哎、欸，嗯，大概差不多大概三千块吧
1: ，你就可以去那边啊，然后安排一个，不论是约会也好啊，或者是跟朋友一起相聚。倘若是在高雄的朋友，或是特别想要去高雄玩一趟的朋友，那这个是什么时候可以上映嘞？哈、哦，如果你对这个节目。裡面讨论了这个柏林雷宁广场哈暴力的历史，有兴趣啊，千万不要错过我们九月十六、九月十七在高雄卫武营有一个独家演出，就是这两天而已哈。然后大家可以在 OpenTix， 还有呃我们的听众呢有一个专属的优惠代码叫 History Two， 就是历史二哈。然后都在我们下面节目 s h o w n 可以看到。那呃，如果要购票入场的朋友呢，哈、哦，就是只要点我们节目下面的链接就可以了。那你只要打到我们的刚刚讲的 history two， 你就会获得这个八五折的优惠。大家记得哦，九月十六、九月十七啊，就这快卖两天。完了對,对对，快卖完了，对，手也已经八成了。对，所以如果你再不买的话，就来不及了。这刚听那个、啊、你你你手也没有买，你自己就只好用暴力的方式。哈哈哈，刚听耿老师说，我真的觉得哇，好值得去看哦！就我好像可以终于了解说为什么。我看电影跟看剧场有这么大的差别，还会有很多的东西是你你在现场你才能够身临其你有没有想过精神分析大师弗洛伊德？
2: 嗯
1: ，他的精神分析理论
0: 也是用古希腊悲剧啊，嗯，对啊，怕死亡啊，嗯,嗯所以戏剧跟那个治疗精神分析本就很有关系啊，嗯、那个拉康拉康也很常
1: 在举戏剧的例子啊。嗯，就好像你在那个戏剧里面，你可以看到很多东西，然后就像你说那个镜子，把一些东西辉映出来。嗯，今天非常感谢耿老师来接受我们的访问啊！我真的是学到很多，就是好像上了一堂戏剧课。然后，如果大家对我们的节目有兴趣，或是想要看什么样的舞台剧、戏剧，也欢迎推荐给我们。然后，我们看能不能邀请到呃舞台剧相关的呃制作人啊，或是里面的导演一起来跟我们聊聊，就是他们创作这个过程。那如果你对于我们的这个节目有任何意见或想法，还有这一集《暴力的历史》有一些新的回馈，假设你看完才听到这一集的话。那也欢迎在节目下方留言处，然后留言给我们。我们还要用心里话，就下次见喽，拜拜，拜拜。